0: 那么当时在建筑那个基地上考察的时候，即使是在夕阳西下的时候，随便拍了几张照片，看上去也是特别特别漂亮的，特别特别迷人的一个景象。在荒野里长的野花，都比那公园里面刻意训练出来的野花要好得多。所以最后的这个观点也是呼之欲出了。我从一个豪宅出发，对吧？在香港，从一个在香港的这个语境里面的豪宅出发，慢慢回到了我们内陆更朴素的主题，就是我们的中国。城市，我们的中飞速发展的中国的现实如何面对这样的一个问题？建筑师，我们这么多年干了很多的事情，有了巨大的成就和建设，但是我们究竟如何处理飞速发展的经济社会和自然环境的关系？还不光是建筑和自然的关系，而人与自然的关系。去年的这个时刻，差不多这个时刻，我来到了这个南方科技大学。当时为什么到这里来呢？就是我觉得深圳、广东、香港跟北方比起来呢，有个最大的不同就是它到处满眼都是葱翠的绿色。当时我的学校的领导告诉我，我将来会在这样的一个公寓里面住下来，对吧？虽然不是属于我，但是我可以每天早上起来看到这样的景色的时候，我感到真是无比的欣喜。但是这就是南方，这就是深圳。虽然树长得快，但是房子长得也很快。过了一年之后，这房子就已经是这样了。大家如果注意留意的话，你就发现在不同的地方不约而同地冒起了几栋高楼，对吧？或者甚至说那个。山上也长满了，上长满了各种不同的这个植物，开辟了新的道路。这是为什么呢？这也绝对不是偶然。这后面有一只看不见的手，是一只经济的手，是一只发展的手。人们其实有时候并不需要那么大的这个呃所谓的经济的进步。对我来说呢，我小时候还记得，就是类类似于我在我老家的这个附近，在苏州，对吧？看到的就是这样的一幅场面。虽然不是一座非常有名的中外闻名的苏州园林，但这样的一个呃环境也足以让人觉得非常呃愉快了。普普通通的建筑，但是呢，面对的是自然，或者是一个人工模拟出来的这个自然，这样的环境已经足够了。其实不需要我们刚才看到，就是说。把周围的山山体、周围的环境都翻个个儿，才能让人觉得哦，这地方真是厉害，国际化的大城市。但是不能否认的说，就是人和自然关系在当当前呢发生了巨大的变化。就我们如果还是说我们可以在所有园林中待一辈子的话呢，那可能是一个自欺欺人的谎言了。我经常回到我自己居住的空间里面，对吧？看着这样的一个场景，就会发出由衷的感慨。其实说实话，人们在一个屋子里面，在一栋建筑里面，并不需要多么高级。呃、嗯，豪豪华的装潢，我们需要的是一扇窗，就跟我们在刚才第一张画面里放出的那个豪宅的情形是一样。虽然豪宅是豪是豪，但是它并没有掩盖一个实质，就是它真正的身价是因为它无与伦比的位置。它从窗外望过去是一扇，呃，是一个一一片绝美的景致，是自然。但现在我们在这样的一个普通建筑的语境里面看到的东西，本身也不掉价。他只是说，在风在吹起这个窗帘的时候，从窗户往外望出去，你看到的已经不能保证是纯美的自然了，对吧？很可能是一副别的景象。现在我们在大多数的这个豪华的这个建筑里面，包括我们自己学校的建筑里面，我要想方设法创造出很多很多的不同的这个呃画面。这不是一幅自然的画面，就跟保罗·克利刚才那幅画一样，对吧？它是一个间接的被表达的自然。为什么我们要这么多的室内的屏幕、屏风、显示器？就是因为我们往外看出去的时候呢，其实没有太多的东西可以看，甚至有时候看到让我们害怕的东西，对吧？所以，我们干脆就不往外看相反的，我们往内看，通过这样的设计，对吧？这是我在学校设计的一个学校的空间。那么让。书店的客人们来到我们这儿参观的专家们，至少在第一眼会留下一个好印象，知道我们还是有文化的，对吧？我们的文化不在于我们多么有知识，而是我们怎么让他们得到一个愉快的放松，让他们用一种间接的方式看到自然。但是更多的时候呢，在现在的自然里面，我们看到是这样的景象：这是在一九三零年代在北平，对吧？当时的北平，不要说这个经济发展的浪潮是在今天才开始的，自然在这个时候才受到侵扰。那么早在将近一百年以前，对吧？我们的外国友人已经闯入了我们的生活，就是当时我们的这个北京的就是北海对吧？里面的所谓的中国园林春和的景致已经被侵扰了。他们可能是无心，他们不知道这个桥呢其实不应该站很多人在上面对吧？有一个可人的人在上面站着，其实已经足够了，这已经是一幅很美的画面了。但是他们要在做一个集体的合影的时候呢，却要整体的站在这个桥上面对吧？这样才显示出他,他们的这个。呃，集体，这个事情其实还不算完呢。这是已经是一个改变的开始，但它并不是永远不是结束。我们今天从一扇窗外往桥上看去的时候，看到的永远比这多千百倍的人群，对吧？我们今天看到的是这样的画面。虽然这张 PPT 在我的这个整个演讲里面出现的时间只有几秒钟，对吧？其实，在现实中它出现的比例是百分之九十，对吧？甚至是更大的比例。我们怎么能够否认这样的事情就发生在我们身边？而且我们已经不能回避。永远不向窗外望去了，对吧？我们不能永远待在屋内，只看室内的那点风景。面对中国城市发展的普遍的现实，我想想，我虽然是一个建筑师，但建筑师设计一个城市或设计一个建筑的出发点，必须从更广大的语境出发。所以，我们也做城市的研究，我们也会做很多数量的这个考究。那么，我们不能说我们只考虑自己窗前的那一片大海。今天我因为时间的关系呢，我不想我不会太纠缠于城市的尺度上的一些讨论，我还是想想我自己能干什么。毕竟个人的力量是渺小的，对吧？你也不能说服所有的决策者。但是如何有一种自下而上的改变，除了让领导的打笔会议或者是决策者的这个签字能够改变城市的面貌，但是我们更多的是，我们到底相信什么？我们要什么？作为一个普通人，甚至不是作为一个专业人员，那么你最祈求的东西，在你的身边如何？以最小的代价能够实现，我想这才是今天切题的更有意义的一个话题。所以我自己也做了很多这样的一个尝试，特别是很多时候我可以控制我的策略的时候，我就会建议我的委托人，我说，就比如说七九八的一个很简单的一个工厂建筑改造的一个画廊，我跟他说，我说你能不能不要把这个画廊的所有的墙壁都封上呀？原来全是一个，其实是一个老工厂的建筑嘛，对吧？这个建筑其实四面都是玻璃。他说不行啊，因为如果有这个。光线进来的话，就会干扰我室内的照明，因为我里面要展画呀。我们画廊画廊，我们现在屋里面要有很多扇窗。这是我画，我帮他说的。他其实每一幅画都是一扇窗，他要看里面的窗户，看到里面的风景。他不想让外面的嘈杂来干扰里面的风景。我就告诉他说：“我说最好还是别这样，行不行？”我说：“我们把这个墙壁，大家看到就是我我没有拆毁原来的窗，但是我把这个窗旁边的墙壁呢往里推了大概一米二。”这样呢，就让外面的天光可以间接地反射到这个室内来。这样的话，有个好处是什么呢？因为它是逆光，所以白天你也看不到这个呃直射的光线，你还可以在墙上挂上画，用人工的光源来控制画的照明。但是更重要的是，那么在白天就是在白天，你会感到我依然是处在一个日光的反射之下，对吧？光线通过天顶反射到室内，那么让你有一种白天生活在。呃，日光下的感觉，而不是天天生活在一个人造的世界里，对吧？这样多无聊啊！可惜的是，我们的某美术馆、小屏幕，其实都是一个人造的世界。虽然里面也有很漂亮的风景，但那毕竟是一个黑暗中的世界，对吧？所以我的愿望就是说，我想能不能采取一个折中的方式，让我们不仅要看到室内的风景，我们也同时要想起室外还有更美的风景。虽然我们的室外已经被呃广大的城市的发展呢。折磨了，我们大多数人不可能再从自己家的房间里面看见一瞬窗外是无垠的大海了。但是我希望在，呃，通过一种建筑师的智慧呢，还可以间接的取得一种妥协，那么让我们感受到外面自然的律动，感受到外面的这个外在的世界呢，其实是一个比室内的这些小玩意儿们更有意思的东西。最后，我想以我在北京做的另外的一个小小的，呃，也可以说是建筑，也可以说是装置作为结束，对吧？它其实是面对一个类似的。情形，大家都知道北京的七九八，七九八是一个非常有趣的艺术呃空间。但是当七九八变得越来越旅游者化之后呢，我们再也无法阻挡这样的一个画面了。就是说，本来七九八的窗外其实没有多少人，现在你会每次去那儿就会发现，无论是周末还是平时，都是乌泱泱的一大群人，对吧？所以我我我我有托我的一个呃画画廊空间的主人就说他，他我们能老师能不能把这个玻璃用某种方式给它封上，对吧？就跟这个例子如出一辙，什么意思呢？这样的话，我就可以不再为他们所叨扰了。我看到的就是室内的风景，相当于在这面，在这个屋子里面做一朵白墙，就是把这个屋子变成了一个黑屋子，对，一切都看不见了。看不见之后呢，你才好放一扇人工的窗，人工的窗上面再放一幅风景画，就构成了一个室内的风景。哎，在这其中，其实漫游其实也是有是一种乐趣的。中国古代的古人也好，我们现在的有些知识分子也好，他们实际上是很。享受这样的一个室内的往里去的风景的，对吧？既然外界这么喧扰，我干脆就不要去搭理他了。但是我老在想，有没有另外的一种可能性？就我既不想牺牲掉室外，同时呢，我还要保护室内。我既想有一种室内的安宁，但同时我又想，哎，不要太太多去把自己画地为牢，固守在室内，对吧？这样的想法呢，如果你心中要是有一一座房子面朝大海的话，你大概是永远不会放弃的。但问题是在于，我们普通人还是那句话，我们买不起那个豪宅，我们怎么才能够创造出一片属于我的世界呢？对吧？这个世界是我力所能及的世界，同时又可以达到类似的这个呃效果。所以我就算是创造出了一个新的东西，有了一个小的发明。我在想，我要不要去申请专利？我想算了，因其实也不是什么特别了不起的想想法。在看到的实际上是一堵墙，似乎在遵循我的这个呃原来的这个委托人的想法。他说：“你能不能帮我砌堵墙，把整个的这个建筑和外界隔绝开来？”其实我是做了一堵墙，但这堵墙呢，它的特点就是内部有所差别。它像一块糕点一样，内部是有松有有硬的，有地方有空隙，有地方呢又比较紧密。所以当白天的时候，你就会透过光线逆着光看呢，它会有一个很清楚的，就是看得出来是在室外的光线透过了这个墙射到室内了，对吧？甚至不比那个玻璃啊，减少了多少采光量。但是到了夜晚的时候呢，你关掉灯，打开灯一看，哇，这四面都是墙。这个墙的特点就是它并不是表面凸凸凸凹凸不平，让你意识到它其实不是一朵墙，它就是一朵墙。没有光线的时候，背后没有光源的时候，它就是一朵墙。但是当白天的时候，你就会意识到哦，外面有隐,隐约的人声响动，有还有人活动，有人每次活动的时候带来的光影变化，都会影响到室内的光影的变化。这样你就意识到，其实我还是生活在白天，生活在一个广大世界中的一角。这是多么。不同的一种语境啊，对吧？其实里面的秘密很简单，大家设想，假如你有一种墙，它不仅是混凝土，不仅是砖块，里面掺入了一些空隙，对吧？有些肥皂泡在里边那岂不是就可以达到同样的效果，对吧？大家知道有一种东西叫透明混凝土，做成的是同样的事儿，但是我们只是用了一种非常土的办法达到类似的效果。所以后来我寻着同样的思路呢，又采取了不同的技术手段来做这样的事情，对吧？其实就是做了类似的呃呃建筑的效果，但是呢用了不同的方法。其实这种事就是它有不同的武器可以使用。我不见得用混凝土，也不见得用石灰，但是我需要达到类似的效果。我要需要在一个室内看出去，在想象中有我们面朝的一片大海。所以最后，我想以这几句话来作为结束，对吧？我们老把自然跟人文、跟城市对立起来，但是如何？它既是自然，同时又是文化的，既是一片真实的大海，又是一片隐喻中的、想象中的大海。如何呢？就是说，在厚重的同时，受保护的安全感，同时又隐约有光和外界连通，如何自成一体的同时呢，向外界开放？如何我们可以在喧嚣里面听见宁静？谢谢。